0: नमस्कार दोस्तों मैं हूं स्वाति किससे सुनाती हूँ कहानियां सुनाती हूँ पोइट्रीज सुनाती हूँ और कहानियों के पिटारे में से अब की बार में लेके आई हूँ जो नॉवल उसका नाम है परिनेता इसे लिखा है शरद चंद चट्टोपाध्याय जी ने नाम आपने सुना ही होगा मूवी भी इस पर बन चुकी है लेकिन नॉवल पढ़ने का जो मजा होता है वो मूवी में नहीं होता इसीलिए आज मैं आपके लिए ये नॉवल लेके हाजिर हूँ बात करूँ अगर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का तो उनका जन्म हुआ था हुगली जिले के देवानंदपुर में 15 सितंबर अठारह में बात करें इस नोवेल की यानी कि शरद चंद्र जी द्वारा रचित परिणता की तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है ये कहानी है ललिता और शेखर की ललिता बहुत ही सुंदर है और सादगी से परिपूर्ण लड़की है जो बचपन से ही मुँह बोले भाई शेखर के साथ रहती है शेखर ललिता से मन ही मन में प्यार करने लगता है जबकि ललिता इन सारी बातों से अनजान रहती है। अब तक ललिता को एक की भी अगर जरूरत होती, तो वो शेखर से ही मांगती थी लेकिन इन भावों को जानने के बाद क्या ललिता शेखर के सामने जा पाएगी शरद चंद्र ने इस कहानी में स्त्री और पुरुष के छुपे हुए भावों को शब्दों द्वारा चित्रित किया है सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना तो सोचिए नोवेल कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करती हूँ विचारों में डूबे हुए गुरचरण बाबू एकांत कमरे में बैठे थे उनकी छोटी पुत्री ने आकर कहा बाबू बाबू माँ ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है ये शुभ समाचार गुरचरण बाबू के हृदय में तीर की भांति समा गया उनका चेहरा ऐसे सूख गया मानो कोई बहुत ही बड़ा भारी अनिष्ट हो गया हो यह पांचवी कन्या थी जो बिना किसी बाधा के उत्पन्न हुई थी गुरचरण बाबू एक साधारण आदमी थे वो केवल साठ रुपए मासिक वेतन की नौकरी कर रहे थे उनकी दशा सोचनीय थी जीवन शुष्क और नेत्रों में निराशा की झलक थी शरीर दुर्बल मरियल टट्टू की भांति था टू यानी कि गधा देखने में ऐसा लगता था कि जान होते हुए भी काफी बेजान हो फिर ऐसी दशा में ये अशुभ समाचार सुनते ही उनका खून ही सूख गया और हाथ में हुक्का लिए हुए निर्जीव की भांति फटे पुराने तकिए के सहारे वो लेट गए जान पड़ता है कि सांस लेने में भी उन्हें कष्ट हो रहा था अन्ना कली से ये शुभ समाचार सुनकर भी गुरचरण बाबू कुछ नहीं बोले तो थोड़ी देर बाद वो उन्हें हिलाकर फिर से बोलने लगी बाबूजी मुन्नी को देखने ना चलोगे गुरचरण बाबू ने उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में कहा बेटी कंठ सूख रहा है जा पहले एक गिलास जल तो ले आ आनाकली जल लेने चली गई उसी समय उन्हें सौर के खर्चों का भी स्मरण हुआ गुरचरण बाबू के मस्तिष्क में भाती भांति की बुरी चिंताएं बिना बुलाये ही आकर बैठ गई जैसे किसी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही थर्ड क्लास यात्री के एक के ऊपर एक चढ़कर अपना स्थान जमाने की कोशिश करते हैं गुरचरण बाबू का मस्तिष्क अब और भी चक्करदार झूले के भांति झूलने लगा दुर्गा पूजा के दिन आ गए हैं इसका उन्हें स्मरण था फिर अभी पिछले ही साल अपनी दूसरी पुत्री के विवाह में अपने बहु बाजार वाले पैतृक दुमंजिले मकान को रिहन रखा था रेहन यानी कर्ज पर रखा था उसका भी लगभग छह माह का ब्याज देना था दुर्गा पूजा के पुनीत अवसर पर मझली बेटिया के यहाँ फल मिठाई कपड़े आदि भी भेजना है कल दफ्तर का हिसाब आठ बजे रात तक मिलाते रहने पर भी नहीं मिला और आज दोपहर के पहले ही हिसाब मिलाकर विलायत भेजना है ये तो है ही फिर बड़े साहब ने गंदे कपड़े पहनकर ना आने के लिए ऑर्डर पास कर दिया है इस आजोलंघन से जुर्माना होगा और माहवारी वेतन में कटौती होगी लेकिन मुसीबत तो ये है कि एक सप्ताह से तलाश करने पर भी कोई अच्छे कपड़े धोने वाला सस्ता नहीं मिला है इन सभी की चिंताओं से ग्रस्त गुरचरण बाबू हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपना हाथ ऊपर करके तकिए के सहारे पड़ गए भगवान को स्मरण करके कहने लगे हे hey भगवान कलकत्ते में कितने ही आदमी गाड़ी घोड़े और मोटरों के नीचे दबकर मौत का शिकार होते हैं क्या वे तुम्हारी दृष्टि में हमसे भी अधिक पापी हैं? हे हे दयानिधि, पतित पावन। यदि कोई लॉरी मेरे ऊपर से चढ़कर निकल जाती तो मैं अपने को भाग्यवान समझता हे भगवान मुझे यही वरदान दे दो इसी समय अन्नाकली पानी लेकर आई और कहा पिताजी लोटकर पानी, पानी पी लो बड़े कष्ट के साथ गुरचरण बाबू ने पानी पीकर कहा बेटी जाओ ग्लास ले जाओ गुरचरण बाबू उसके चले जाने पर फिर लेट गए और पहले ही के समान विचार सागर में चक्कर काटने लगे ललिता बैठने के कमरे में आकर कहने लगी मामा चाय लाई हूं उठिए ना गुरचरण बाबू चाय का नाम सुनते ही फिर एक बार उठ गए ललिता की ओर निश्चिंत भाव से एक लंबी सांस छोड़ी और मानो उनका आधा दुख खत्म हो गया हो उन्होंने कहा आ बेटी, आकर थोड़ी देर मेरे पास बैठ तूने सारी रात जागते ही बिताई है ना? ललिता मृदु मुस्कान के साथ मामा के पास बैठ गई उनके हृदय में मामा के प्रति बड़ी सहानुभूति थी वो बोली मुझे रात में अधिक समय नहीं जागना पड़ा ललिता ही अपने मामा की शारीरिक और मानसिक व्यथाओं को पूर्ण रूप से समझती थी परंतु वो भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी बिना मां बाप की लड़की ललिता पर उनका असीम प्रेम था वो उनके समीप बैठी तो वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगे और हृदय के सुंदर भावों को व्यक्त करने लगे बेटी यदि तू किसी अच्छे घर में जाती तो मैं अपना कल्याण समझता ललिता चुप थी और सब कुछ सुन रही थी गुरचरण बाबू फिर कहने लगे ललिता तुझे इस बेचारे दीन मामा के घर दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है सिर हिलाकर ललिता ने कहा दिन रात क्यों कठिन परिश्रम करना होता है मामा? सब लोगों की भांति मैं भी करती हूं गुरचरण बाबू चाय पीते पीते इस बार कुछ मुस्कुरा कर बोले <laughs> ललिता फिर आज खाने पीने का क्या प्रबंध है ललिता ने मामा की ओर देखकर कहा आज खाना मैं बनाऊंगी मामा आश्चर्य के साथ गुरचरण बाबू ने कहा तू क्या बनाएगी तुझको क्या बनाना आता है? है। जानती हो, मुझे मामी ने सब सिखा दिया गुरचरण बाबू चाय का प्याला जमीन पर रखते हुए बोले सच हां मामा बिल्कुल सच कितनी बार मामी के सामने मैंने खाना बनाया है ये सुनकर गुरचरण बाबू ने ललिता के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया आज उन्हें एक कार्य से मुक्ति मिली गुरचरण बाबू का मकान रास्ते में ही एक किनारे पर था सड़क पर जाने वाले साफ दिखाई पड़ते थे चाय पीते हुए वे बाहर सड़क की ओर देखकर बोले शेखर तुम हो क्या भाई सुनो यहां आओ एक बड़ी डील डॉल वाला युवक कमरे के भीतर आया गुरचरण बाबू शेखर नाथ को बिठाकर कहने लगे तुम आज सवेरे अपनी चाची का समाचार सुन ही चुके होंगे मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा फुतरी पैदा हुई है यही ना या और कुछ लंबा निश्वास छोड़ते हुए गुरचरण बाबू ने कहा हाँ तुमने तो कह दिया यही ना परंतु जो कुछ मुझ पर बीत रही है उसे मैं ही जान सकता हूँ शेखर ने उत्तर दिया ऐसी बात मुंह से ना निकालिए चाचा जी नहीं तो चाची जी सुनेंगी तो उन्हें दुख होगा फिर भगवान के दिए हुए को ग्रहण करके संतोष करना चाहिए थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात गुरुचरण बाबू ने कहा हम्म बात तो मैं ठीक समझता हूँ कि भगवान के दिए हुए को ग्रहण करके संतोष करना चाहिए फिर भी भाई भगवान भी तो भले बुरे पर विचार नहीं करते उन्हें ये मालूम है कि मैं बिल्कुल ही गरीब आदमी हूं फिर इस प्रकार की कृपा भगवान मुझ गरीब पर क्यों कर रहे हैं इतनी कन्याओं की भरमार क्यों कर रहे हैं घर भी तुम्हारे पिता के पास रहन रखा है घर के रहन जाने का मुझे तनिक भी सोच नहीं है। किंतु सोच तो इसका है कि एक बोझ सिर से उतरता नहीं और दूसरा आ जाता है देखो ना शेखर ये स्वर्ण सी सुंदर गुणवती ललिता भी किसी न किसी राजघराने की शोभा बढ़ाने के योग्य है यह अमूल्य रत्न किसी गरीब के घर में शोभित ना होगा स्वयं तुम ही सोचो अपने जीते जी किसी ऐसे वैसे घर में इसे कैसे भेज दूं? इसकी सुंदरता के सामने शहनशाहों के छत्रों की मड़िया भी फीकी हैं। ये एक अनमोल रत्न के समान है परंतु दुख है कि इस अनमोल हीरे का पार्क यहां है कौन आज के युग में लोग धन दौलत के ही चक्कर में रहते हैं भैया इसी कारण दरिद्रता के वश होकर किसी न किसी गंवार के हाथ में इसे देना पड़ेगा बेटा तुम ही सोचो कि विचारों की ऐसी अवस्था में मेरी मानसिक दशा कैसी होगी कैसी कड़ी ठेस मेरे हृदय में लगेगी ललिता अब तेरह वर्ष की हो गई है परंतु मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है कि मैं उसका ब्याह का खर्चा कर सकूं। ये कहते कहते गुरचरण बाबू की आंखों में आंसू भर आए शेखर भी चुपचाप सभी बातें सुन रहा था गुरचरण बाबू ने थोड़ी देर बाद फिर कहना शुरू किया भैया शेखर तुम्ही इसका कोई उपाय सोचो तुम्हारे बहुत से साथी नौजवान होंगे शायद कोई तुम्हारी बात मानकर ललिता को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए और श्रद्धा के साथ इस कन्या का उद्धार हो जाए मैंने ये सुना है कि आजकल के गरीब नौजवान पैसे की बात नहीं उठाते वो केवल ये चाहते हैं कि स्त्री सुशील सुंदर और गुणवती हो इस कारण संभव है कि परमात्मा की अनुकंपा और तुम्हारे प्रयास से कोई तैयार हो ही जाएगा और मेरी तकलीफ भी दूर हो जाएगी मैं हृदय से तुमको आशीर्वाद देता हूं भैया तुम सुखी हो और राजभोगी हो इससे अधिक और कौन सा वरदान दे सकता हूं मैं केवल तुम सबके सहारे ही तो मैं यहाँ खड़ा हूं तुम्हारे पिताजी भी मुझे अपने छोटे भाई के सदृश मानते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं शिखर ने सिर झुका कहा अच्छा ठीक है मैं इसके लिए कठिन परिश्रम करूंगा और कोई कमी न रखूंगा गुरचरण बाबू ने फिर कहा भूल न जाना भैया ललिता के बारे में तुम्हें सब पता है वर्ष की उम्र से ही ने तो इसे पढ़ना लिखना सिखाया है इसकी बुद्धिमानी सुशीलता और शिष्टता तुमसे छुपी थोड़ी है तुमसे अधिक किसी को ज्ञात नहीं है ये छोटी सी लड़की आज से ही गृहस्थी का पूरा कार्य संभाल लेगी इसी पर सारा बोझा पड़ा है ललिता चुपचाप बैठी है पर इस बार उसने सिर उठाकर शेखर की ओर दृष्टि फेंकी और उसकी निगाह पड़ते ही ओठों में कुछ मुस्कुराई और सिर नीचे कर लिया गुरचरण बाबू ने फिर गहरी सांस भरकर कहना आरंभ किया ललिता के पिता ने कोई कम पैसा पैदा नहीं किया लेकिन अपनी दानशीलता के कारण सब दान कर गए और अपनी इकलौती पुत्री के लिए एक कौड़ी भी न बचाई इस बार भी शेखर मौन था आप ही आप ही बाबू फिर कहने लगे। हाँ, अब लेकिन यह भी कैसे कहूं कि कुछ भी नहीं छोड़ गए उन्होंने जिन दुखियों का दुख दूर किया है उसी का फल मेरी इस बच्ची को अवश्य मिला है उसी कारण से मेरी ये छोटी सी बच्ची जो है वो अन्नपूर्णा है अन्यथा कैसे वो इतनी गुणवत्ती होती तुम खुद ही विचार करो शेखर शेखर चुपचाप मुस्कुराता रहा कुछ देर बाद ज्योही शेखर जाने को हुआ तो गुरचरण बाबू फिर एक बार याद दिलाकर कहने लगे अच्छा सुनो जो कुछ मैंने कहा है भैया उसका ख्याल अवश्य रखना देखने में उसका रंग अवश्य सांवला है परंतु इसकी ऐसी सुंदरता मधुरता ममता दया और योग्यता संसार में ढूंढने पर भी मिलना कठिन है सिर हिलाता हुआ शेखर बाहर निकल गया उसकी उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष रही होगी एम कर चुकने के बाद वो कुछ दिन कानून पढ़ता रहा फिर पिछले वर्ष इम्तेहान पास करके अटर्नी हो गया है इसके पिता गुड़ के व्यापारी हैं। वे इसी व्यापार से लखपति बन गए हैं और अब घर बैठे ही व्यापार करते हैं उनके बड़े लड़के का नाम अविनाश है जो वकालत करते हैं छोटे पुत्र का नाम शेखर है राय महोदय का आलिशान तिमंजिला ऊंचा मकान, है ये गुरचरण बाबू के मकान से सटा हुआ था उस मकान की लंबी चौड़ी छत गुरचरण बाबू के मकान की छत से मिली हुई थी इसी कारण दोनों में घनिष्ठता थी और पारस्परिक प्रेम भी काफी अधिक था दोनों घरों की स्त्रियों के एक दूसरे के घर आने जाने का वही एकमात्र रास्ता था श्याम बाजार के एक सुख संपन्न भरपूर वैभवशाली परिवार में शेखर की शादी की बात चल रही थी वो लोग आ थे। विवाह मंजूर नहीं किया उन्होंने अंदर से एक नौकरानी द्वारा संदेश भिजवा दिया कि जब तक शेखर लड़की देख ना आए और पसंद ना करके आए तब तक मुहूर्त कैसे ठीक होगा नवीन राय की निगाह केवल धन दौलत पर थी और शायद उन्हें उनके अनुमान से अधिक मिलता उन्होंने मालकिन की ये बात सुनकर बड़ा क्रोध किया और कहा ये क्या कहती हो लड़की देखने की क्या आवश्यकता वो तो देखी ही है पहले संबंध स्थापित हो जाने दो फिर आशीर्वाद वाले दिल यदि शेखर चाहेगा तो देख आएगा साथ ही बाकी के सब लोग भी देख लेंगे इतना कहने पर भी उनकी पत्नी सहमत ना हो उन्होंने इस संबंध को पक्का नहीं होने दिया और कहा शेखर की सहमति के बिना संबंध कदापि तय न होगा स्त्री की इन बातों से नवीन राय कुपित हो गए उस दिन बिना खाए पिए ही बैठक में पड़े रहे शेखर शौकीन मिजाज का व्यक्ति था वो मकान के तिमंजिले पर रहता था उसका सारा कमरा आधुनिक ढंग से सुसज्जित था माँ के कई दिन आग्रह करने पर आज शेखर लड़की देखने जाने की तैयारी में लगा हुआ था कपड़े जूते पहनकर शीशे के सामने खड़ा होकर बाल संवार था कि ललिता वहां आ गई उसके आने का पता भी उसे न चला कुछ देर मौन रहकर ललिता ने उससे पूछा बहू को देखने जा रहे हो ना पीछे घूमते हुए शेखर ने कहा ओहो oh, 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 तुम आ गई ललिता देखो भली भांति सात सामान कर दो कोई कमी न रह जाए जिसे बहुत तुरंत पसंद कर ले ललिता मन हंसी के साथ बोली शेखर भैया इस समय बिल्कुल समय नहीं है उन रुपयों को आंचल में बांधती हुई अपने आप बोली जब आवश्यकता पड़ती है तभी रुपए ले जाती हो परंतु ये सब अदा कैसे होंगे शेखर बालों में कंघी कर रहा था ललिता की ये बात सुनकर उसकी ओर मुड़कर बोला आदा होंगे या हो रहे हैं इस बात का मतलब ललिता तनिक भी न समझ सकी वो टकटकी बांधे उसकी ओर देखती रही मेरी ओर क्या देखती हो क्या समझती नहीं सिर हिलाकर ललिता बोली नहीं फिर समझने की आवश्यकता भी नहीं थोड़ी और बड़ी हो जाने पर अपने आप समझ जाओगी ये कहकर वो बाहर चला गया संध्या हो जाने पर शेखर लौट आया और चुपचाप सन्न होकर अपने बिस्तर पर पड़ा ना जाने क्या सोचता रहा इसी समय उसकी माँ वहां आई उसे देखते ही वो चट से उठ बैठा माँ ने कुर्सी घसीटकर उसके नजदीक कर ली और बैठकर पूछा लड़की अच्छी है या नहीं तूने कुछ बताया नहीं मीठी हंसी के साथ शेखर ने कहा अच्छी है माँ शेखर की माँ का नाम भुवनेश्वरी था अवस्था लगभग पचास साल की थी फिर भी शरीर सुडौल गठन के कारण देखने में वो 35-36 की ही मालूम पड़ती थी उनके शरीर का प्रत्येक अंग सुडौल, और सुंदर था उनका हृदय बहुत ही कोमल था वैसे वो गांव की बालिका थी फिर भी शहर में ब्याह होने पर शहरी जीवन की चटक मटक में घुल मिल गई थी किसी दिन भी उनमें देहाती दिखाई दिया सदाचार शिष्टाचार आदि में वो दूसरी औरतों से कदापि पीछे न थी एक और जिस प्रकार से उन्होंने शहरी जीवन को अपना लिया उसी तरह दूसरी ओर अपने ग्रामीण जीवन की सादगी सरलता सच्चाई और सरसता को कभी खत्म नहीं होने दिया शेखर के लिए भुवनेश्वरी कितने बड़े गर्व की चीज थी इसका ज्ञान पूर्ण रूप से उसकी माँ को भी नहीं था वो हृदय में जैसे अपनी माँ की पूजा किया करता था वैसे ही उसके लिए सभी वस्तुएं सदैव उपलब्ध थी उसमें बुद्धि विद्या सुंदरता और वैभव की कमी नहीं थी परंतु फिर भी भुवनेश्वरी जैसी मां के पेट से जन्म पाने के सौभाग्य को वो भगवान की एक परम देन समझता था इसीलिए वो मन वचन कर्म से उनका कृतज्ञ था शेखर की मां ने कहा अच्छी है यही कहकर चुप हो जाएगा शेखर ने नीची दृष्टि करके मुस्कुराते हुए कहा तुमने जो पूछा वही मैंने बता दिया और क्या कहता मैं भुवनेश्वरी भी शेखर की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, बेटा, तूने भली प्रकार से मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया कैसा बदन है गोरा है सांवला है ललिता की तरह ही है ना दृष्टि ऊपर उठाते हुए शेखर ने कहा ललिता का रंग तो सांवला है पर वो तो उससे साफ रंग की है माने कहा उसकी आंखें और मुख की बनावट कैसी है शेखर बोला कोई बुरी नहीं है माँ तो शादी पक्की करने के लिए तेरे पिता से कह दू मां की ये बात सुनकर शेखर चुप हो गया वो थोड़ी ही देर मां की ओर देखता रहा तो फिर माँ ने पूछा बेटा लड़की कुछ पढ़ी भी है कहां तक पढ़ी है शेखर बोला अरे इससे तो मैं पूछना ही भूल गया बड़े आश्चर्य में पड़कर मां ने कहा फिर पूछा क्यों नहीं बेटा आज के नवयुवक जिस बात को महत्वपूर्ण समझते हैं तू तो उसे ही पूछना भूल गया मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा ध्यान से उतर गया शेखर का ये उत्तर सुनकर भी उसकी मां के आश्चर्य में कोई कमी ना हुई थोड़ी देर तक वो अपने पुत्र की तरफ देखती रही फिर कहने लगी फिर ये साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तेरी इच्छा वहां शादी करने की नहीं है इस बात का उत्तर वो देना ही चाहता था कि उसी समय ललिता वहां आ गई उसको देखते ही वो चुप हो गया ललिता धीरे धीरे आकर भुवनेश्वरी के पीछे खड़ी हो गई बाएं हाथ से उन्होंने उसे सामने खींचकर कहा क्यों बिटिया धीमे स्वर में ललिता ने कहा कुछ भी नहीं माँ ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहती थी परंतु भुवनेश्वरी ने ही उसे रोक लिया और कहा था मैं माँ अवश्य हूं पर मौसी नहीं उसी समय से ललिता उन्हें मां कहती थी और कभी कभी अम्मा भुवनेश्वरी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी छाती के पास खींचकर कहा कुछ भी नहीं तब तो ऐसा लगता है मुझे देखने के लिए आई हो ललिता चुप खड़ी रही शेखर बोला मां तुम्हें देखने आई है किंतु इतना समय कहा है इसे कब खाना बनाएगी आश्चर्यचकित शेखर ने कहा फिर इन लोगों का खाना कौन बनाएगा माँ इसके मामा ने तो उस दिन कहा था कि अब ललिता खाना बनाएगी माँ को शेखर की बात पर हंसी आ गई बोली इसके मामा की बात को क्या कहा जाए जो कुछ भी उनके मन में आ गया कह डाला इसका अभी तक विवाह नहीं हुआ ये तो अभी बच्ची है शेखर उसके मामा ने जो कह दिया वो काफी हो गया फिर इसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा ही कौन अपने यहाँ की महाराजन को मैंने कहला भेजा अब वो रसोई बनाएगी वहां पर अपने यहाँ सब कुछ तेरी भाभी कर लेती है फिर आजकल दोपहर को मैं ललिता के यहाँ ही भोजन करती हूँ शेखर समझ गया कि माँ ने अपनी सह्रदयता से इस बेचारे परिवार के दुखों को कम करने के लिए वो बोझ स्वयं ही उठाया है वो आराम की सांस लेता हुआ चुप रहा एक देर माँ बीत जाने पर एक दिन संध्या के समय अपने कमरे में शेखर कोच पर लेटा हुआ पढ़ने में व्यस्त था किसी उपन्यास के रस में लीन था उसी समय ललिता आई और तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर खटखटाती हुई दराज खोलने लगी शेखर ने पढ़ते हुए ही पूछा क्या कर रही हो ललिता ने कहा रुपए ले रही हूं कहकर वो फिर पढ़ने में व्यस्त हो गया आंचल में रुपए बांधकर ललिता उठी आज वो सात श्रृंगार करके वहां आई थी उसकी मनोवृत्ति ऐसी थी कि एक बार शेखर उसकी ओर दृष्टि डाले ललिता ने फिर कहा भैया दस रुपए लिए हैं शेखर ने कहा अच्छा परंतु उसने दृष्टि उठाकर ललिता की ओर न देखा उसे कुछ दूसरा उपाय समझ में ना आया तो वहां का सामान इधर उधर धरने उठाने लगी ये कोशिश भी बेकार जाती देखकर कर वो धीरे धीरे चली गई फिर भी वो सोचती यही रही कि इस प्रकार चले जाने से कोई काम न बन सकेगा वो फिर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और प्रतीक्षा करती रही आज उसका थिएटर देखने का प्रोग्राम था प्रोग्राम बन जाना ही पर्याप्त न था क्योंकि उसे पता था कि वो घर के बाहर एक कदम भी शेखर की मर्जी के बिना ना जा सकती थी ये बात उसे किसी ने बताई भी नहीं थी कि उसकी आज्ञा मानना क्यों आवश्यक है और ना ही इस बात पर कभी कोई वाद विवाद किया जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचकर कोई धारणा निर्धारित कर लेता है उसी प्रकार उसने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से उसकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया था उसके हृदय में ये बात धस गई थी कि और लोग अपनी इच्छा से जैसा चाहे कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं परंतु मैं उन लोगों की नकल करने में असमर्थ हूं उसको अपनी बेबसी का पूरा अनुभव था उसे मामा मामी की आज्ञा उचित प्रतीत नहीं होती थी दरवाजे के एक ओर खड़ी ललिता ने धीमे स्वर में कहा हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं ललिता का ये मंद स्वर उसके कानों तक ना पहुंचा इसलिए शेखर ने उसका जवाब भी कुछ नहीं दिया इस बार ललिता कुछ ऊंचे स्वर में बोली सभी लोग मेरा रास्ता देखते होंगे इस बार ललिता की आवाज उसके कानों तक जा पहुंची उपन्यास को एक और रखते हुए बोला क्या बात है ललिता ने गुस्से में कहा अब आपको इतने समय की बात सुनाई दिया हम सभी लोग थिएटर देखने जा रहे हैं शेखर ने पूछा हम सभी लोग से क्या आश कौन कौन लोग ललिता ने जवाब दिया मैं अन्ना कली चारू बाला और उसके मामा और भाई वगैरह। शेखर ने कहा कौन उसके मामा ललिता ने कहा गिरीन्द बाबू नाम है उनका उनको वहा आए पांच छे दिन हुए मुंगेर में रहते हैं अब वो कलकत्ता में ही बी पढ़ेंगे बहुत ही भले आदमी है बीच में ही शेखर ने कहा अच्छा तुमने उनके बारे में सभी कुछ जान लिया लगता है खूब मेल हो गया है यही कारण है कि आज चार पांच दिन से गायब रहती थी हाँ शायद वाश खेला करती होंगी शेखर की बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता सन्न हो गई उसे स्वप्न में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का ख्याल न था वो चुपचाप मुंह नीचे किए खड़ा रही शेखर ने फिर कहा तो कहो ना इधर कई दिन से खूब ताश उड़ा करते थे है ना बड़े ही धीमे स्वर में विवश होकर उसने संकोच में कहा हां चारू बाला के कहने सुनने कहने से क्या ये कहते हुए ललिता पर शेखर ने सीधी नजर डाली और फिर कहा पूरी सच धज कर आई हो बहुत अच्छा जाओ परंतु ललिता निर्जीव की भांति चुपचाप खड़ी रही चारू बाला ललिता की पड़ोसिन है दोनों हमजोली है चारू बाला ब्रह्म समाजी परिवार की है गिरेंद्र के सिवा उसके परिवार के सभी लोग शेखर से परिचित हैं पांच सात साल पहले की बात है एक बार गिरी यहाँ आया था और कुछ दिनों तक रहा था अब तक बांकीपुर में शिक्षा ग्रहण करता था कलकत्ता आने का न कभी मौका मिला और न ही आया था इसीलिए शेखर उससे परिचित न था शेखर ने ललिता को खामोश खड़े देखकर कहा जाओ ना बेकार में खड़ी क्यों हो जाओ इतना कहकर शेखर ने उपन्यास उठाया और उसी में विभोर हो गया कुछ समय और चुपचाप खड़े रहने के पश्चात ललिता ने फिर धीमे स्वर में पूछा जाऊं शेखर ने कहा हां कह तो दिया शेखर की इस प्रकार के व्यवहार से ललिता का थिएटर जाने का उत्साह समाप्त हो गया परंतु ऐसी दुविधा में फंसी थी कि न जाने में भी अनिष्ट था निश्चय हुआ था कि आधा आधा खर्च ललिता और चारूबाला मिलकर देंगी चारूबाला के घरवाले उसकी राह देखते देखते परेशान हो गए होंगे समय जितना अधिक होता जा रहा है उनकी व्याकुलता भी बढ़ती होगी अपनी कल्पना से ही ऐसा दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगा फिर भी उसे अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया दो तीन मिनट और चुप बीते फिर ललिता ने कहा सिर्फ आज ही जाऊंगी जाऊं। जाऊ को एक और फेंकते हुए शेखर ने कहा परेशान क्यों कर रही हो ललिता जो भी मन में आए करो अब काफी बड़ी हो चुकी हो खुद अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो ललिता शेखर की ये बात सुनकर और आश्चर्य में पड़ गई शेखर अक्सर ललिता को धमकाया करता था ये कोई पहला मौका ना था उसे ये सब सुनने का अभ्यास था लेकिन इधर दो तीन साल से इससे वो मुक्त थी उधर उसके सभी साथी प्रतीक्षा में है और इधर ललिता स्वयं सच धज के साथ खड़ी है <laughs> केवल रुपए लेने के कारण ही ये रोड़ा सामने आ गया है आखिर वो अपने उन साथियों को क्या जवाब देगी आज तक ललिता को कभी नहीं रोका था शेखर ने वो स्वतंत्र थी कहीं भी आ जा सकती थी आज भी वो सच धज के शेखर के पास रुपए ही लेने आई थी आज उसकी स्वाधीनता पर जो कुल्हाड़ी चल रही थी उसका उसे दुख ना था दुख उसे केवल इस बात का था कि इस तेरा वर्ष की उम्र में उसे शेखर की डांट सुननी पड़ी। उस अवस्था को याद करके वो शर्म से मानो जमीन में धस गई। स्वाभिमान के आंसू भरे हुए वो पांच मिनट तक मूर्तिवत होकर वहीं खड़ी रही उसका हृदय अंगीठी की भांति जल रहा था परंतु शेखर की ओर से कुछ नम्रता का भाव ना देख आंखों के आंसू पोचती हुई वो चुपचाप चली गई ललिता अपने घर आई और नौकरानी को भेजकर अन्नाकली को बुलवाया दस रुपये उसके हाथ में देते हुए उसने कहा तुम सब लोग थिएटर देखाओ मेरी तबियत ठीक नहीं है चारू से भी यही कह देना कि इसी कारण मैं न जा सकूंगी अन्नाकली ने पूछा क्या हुआ जीजी? जी? ललिता ने कहा मालूम होता है सर फटे जा रहा है और जी मिचला रहा है तबियत खराब होती जा रही है ये कहते हुए वो करवट बदलकर लेट गई चारू बाला ने आकर खूब समझाया चलने के लिए मामी से जबरदस्ती सिफारिश भी करवाई फिर भी ललिता को साथ में ना ले जा सकी अन्ना कली को दस रुपये मिल चुके थे इसलिए वो थिएटर जाने के लिए बेचैन थी इस कारण कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए इस भय से चारू को अलग ले जाकर दस रुपए का नोट दिखाकर बोली दीदी की हालत ठीक नहीं है अगर वो नहीं जाती तो हर्जी क्या है ये लो आओ हम सब चले देखने यह बात चारू को भी समझ में गड़ गई हालांकि अन्ना कली अभी उम्र में छोटी थी लेकिन बहुत चतुर थी वो तैयार हो गई और अन्ना कली को साथ लेकर चली गई चारू बाला की माँ का नाम मनोरमा था ताश खेलने से बढ़कर उन्हें और कोई शौक ना था परंतु जितना वो खेलने की शौकीन थी उतनी ही उनमें खेलने की दक्षता न थी ललिता उनकी तरफ से खेलती थी तो उनकी ये कमी पूरी होती थी मनोरमा के ममेरे भाई के के इधर आने पर मनोरमा घर ताश ताश की कई दिन से बराबर दोपहर को जमती हैं। अच्छा ताश खेल लेता है। वो सदैव मनोरमा के विपरीत खेलता था इस कारण उसे ललिता का सहयोग बहुत ही आवश्यक था उसके खेलने पर ही जोर तोड़ की बाजी होती थी थिएटर से लौटने के बाद दूसरे दिन ललिता मनोरमा के घर ठीक समय पर जब ना आई तो मनोरमा ने अपनी नौकरानी को उसे बुलाने के लिए भेजा। उस समय अंग्रेजी किसी किताब का बंगला में अनुवाद कर रही थी वो इसलिए वो नहीं गई। फिर उसकी सखी चारुबाला उसे बुलाने के लिए आई परंतु उसके कहने पर भी ललिता नहीं आई जब मनोरमा स्वयं ही बुलाने के लिए आ पहुंची उसकी कॉपी और किताब को एक और रखती हुई बोली चल ललिता तुझे बड़ी हो जाने पर जज नहीं बनना है आज खेलना ही पड़ेगा चल जल्दी चल ललिता परेशानी में पड़ गई रुआसी होकर उसने अपनी कठिनाई बताने शुरू की। उसने कहा आज मेरा पहुंच सकना कठिन है कल अवश्य आऊंगी और भी तरह तरह के अनुनय विनय उसने कर डाले परंतु उसने जरा भी नहीं सुना ललिता की मामी के कहने पर मनोरमा उसका हाथ पकड़कर लिवा लाई आज भी वो गिरिंद्र के विपक्ष में खेली परंतु दिल ना लगने के कारण खेल में थोड़ा भी मजा ना आया खेल के शुरू से अंत तक वो उद्भ्रांत तथा मलिन बनी रही हृदय में एक धुकुकी तो सी उठती थी किसी तरह उसने जल्दी ही खेल खत्म किया और वहां से चली गई जाते समय गिरीन्द्र ने कहा कल तो आप टाल गई केवल रुपये भेज ही रह गई चलिए कल फिर देखने चलेंगे मीठे स्वर में ललिता ने कहा नहीं कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मुस्कुराते हुए गिरिंद्र ने फिर कहा मगर अब तो आप ठीक है ना चलिए कल तो आपको जरूर चलना होगा मैं तो कल बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकूंगी नहीं नहीं मुझे तो कल बहुत काम है ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गई आज उसका मन केवल शेखर के भय से ही नहीं लग रहा था ये बात नहीं थी पर नहीं मालूम क्यों आज उसे लज्जा लगती थी शेखर के ही घर की तरह पास के घर में भी ललिता का छोटेपन से आना जाना और खेलना कूदना था उससे किसी भी तरह का कोई पर्दा ना था यही कारण था कि उसने चारू के मामा से भी पर्दा ना किया बात करने में भी उसे किसी तरह की हिचक मालूम ना हुई परंतु जाने क्यों बार बार उसके हृदय में ये बात उठने लगी कि इस थोड़े से समय के परिचय में ही किरेन्द्र ने उसे इस प्रकार प्यार भरी दृष्टि से देखना क्यों शुरू कर दिया आज के पहले उसने कभी ख्याल न किया था कि पुरुषों की प्रेमपूर्ण निगाहें भी इतनी गहरी लज्जा का सृजन कर सकती हैं। क्षण भर के झिझक के पश्चात ही वो अपने घर से शेखर के घर चली गई शेखर के कमरे में सीधे पहुंचकर वो अपने काम में व्यस्त हो गई बचपन से ही ललिता शेखर के तमाम काम करती आ रही है शेखर की पुस्तकें सजाना अस्त व्यस्त चीजों को कायदे से सजा देने में उसको आनंद मिलता था अब तो ऐसा था कि शेखर के कमरे में कोई जाता ही नहीं था यदि किसी दिन ललिता ना आ पाती तो शेखर के कमरे में कबाड़ी के दुकान का सा सामान फैला रहता था कहीं कपड़े पड़े होते तो कहीं दवा गिरी होती और कहीं किताबें इधर उधर पड़ी होती पांच सात दिनों से ताश के चक्कर में पढ़कर ललिता ना आ सकी इससे कमरे का और भी बुरा हाल हो गया था सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी मालूम होता था कि सभी चीजों को किसी ने जानबूझकर इधर उधर फैलाया है ललिता अपने काम में लग गई और सभी चीजों को यथास्थान रखना शुरू कर दिया वो शेखर के आने से पूर्व ही सब काम समाप्त करके चले जाने की धारणा में थी और जल्दी जल्दी कार्य करने लगी भुवनेश्वरी के घर ललिता फुर्सत पाने पर आती और उसके पास बैठती इस घर के सभी लोगों से उसका घर का सा व्यवहार था इस घर के सभी लोग भी उसको घर के ही सदस्य समझते थे माता पिता के देहांत के समय उसकी उम्र मात्र आठ वर्ष थी अतः विवशतावस मामा के यहाँ आना पड़ा था उसी समय से वो शेखर को छोटे भाई की भांति घेरे रहती है और उससे ही इतनी शिक्षा प्राप्त की है सभी को मालूम है कि ललिता पर शेखर का बहुत प्रेम है वो प्रेम बदलकर कहां से कहा जा पहुंचा है इसका किसी को पता ना था ललिता खुद भी ना जानती थी सब केवल इतना ही जानते हैं कि वो बचपन से ही शेखर के निकट रहती है और उसमें असीम आदर पाती है अब तक उनमें से किसी को भी ये अनुचित नहीं लगा था फिर शेखर ने ललिता के साथ कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं किया था कि उस पर किसी का ध्यान विशेष रूप से पड़ता किसी ने यह भी स्वप्न में ख्याल ना किया था कि इस घर की बहु ललिता बनेगी या बन सकती है इस बात की कल्पना दोनों के परिवारों में से किसी को न थी भुवनेश्वरी ने भी कभी ऐसा न सोचा था ललिता ने सोचा था कि वो काम समाप्त करके शेखर के आने से पूर्व ही कमरे से चली जाएगी लेकिन उसकी मनोभावनाओं के चंचल होने के कारण घड़ी की ओर दृष्टि ही न गई समय काफी हो गया कमरे के सामने जूतों की चरमराहट से उसे होश आया और सिटपिटा कर वो एक और खड़ी हो गई कमरे के अंदर पहुंचते ही शेखर ने कहा ओहो आहो भाग्य तुम आई हो कहो कल कितनी रात बीते लौटी ललिता चुपचाप खड़ी रही शेखर एक आराम कुर्सी पर बैठकर कहने लगा कहो कल तुम कितने वक्त लौटी आखिर दो बजे या तीन बजे क्या मुंह से बोल नहीं फूटता ललिता फिर भी चुप ही खड़ी रही उसे चुप खड़े देखकर शेखर ने गुस्से से कहा यदि बोलना ही नहीं है तो खड़ी क्यों हो चली जाओ नीचे माताजी बुलाती हैं। ललिता मोह फीका किए हुए नीचे चली आई भुवनेश्वरी रसोई घर में बैठी जलपान का सामान थाली में सजा रही थी उनके समीप आकर ललिता ने पूछा माताजी आपने मुझे बुलाया है नहीं मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें ये कहते हुए उन्होंने ललिता की तरफ देखा और कहने लगी तुम इतनी सूखी सी क्यों हो ललिता मुझे लगता है कि तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है ललिता ने उत्तर में गर्दन हिला दी भुवनेश्वरी ने कहा अच्छा ले नाश्ते की थाली अपने दादा को दिया थोड़ी देर के बाद ललिता थाली लिए हुए कमरे में आई उसने देखा कि शेखर पहले की तरह आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटा है अभी तक उसने दफ्तर वाले कपड़े भी नहीं उतारे थे हाथ मुंह भी नहीं धोया था उसके नजदीक आकर ललिता ने कहा नाश्ता लेकर आई आयो आंखें बंद किए शेखर ने कहा रख दो कहीं पर परंतु ललिता नाश्ते की थाली लिए हुए वहीं पर चुपचाप खड़ी रही शेखर ने वैसे आंखें तो नहीं खोली थी फिर भी उसे ज्ञात हो रहा था कि ललिता गई नहीं है वो मूर्तिवत खड़ी है दो मिनट चुप रहने के बाद शेखर ने फिर से कहा कब तक खड़ी रहोगी इस प्रकार अभी मुझे देर है नाश्ते को रख दो और जाओ ये सुनकर ललिता मन ही मन कुछ बिगड़ रही थी फिर भी अपने मंद स्वर में उसने कहा देरी है तो कोई बात नहीं इस समय मुझे भी कोई काम नहीं है इस बार शेखर ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला ओहो, बड़े भाग गया जुबान का ताला तो टूटा अगर नीचे काम नहीं है तो पड़ोसी के घर में तो बहुत काम होगा और यदि वहां भी काम नहीं है तो और आगे वाले घर में कोई ना कोई काम अवश्य होगा एक ही तो घर है नहीं तुम्हारा कई है ना हाँ है तो कई घर है मेरे ये कहती हुई नाराजगी से भरकर नाश्ते की थाली को वही मेज पर रखकर तेजी से कमरे के बाहर चली गई उसको जाते देखकर शेखर ने जोर से कहा ललिता जरा संध्या समय कुछ सुन जाना नीचे ऊपर हजारों बार जाने की मुझमे शक्ति नहीं है ललिता ये कहकर नीचे चली गई मां ने उसे देखते ही कहा बेटी भैया को नाश्ता दे आई पर ये पान ले जाना तो तुम भूल ही गए ललिता ने कहा मां मुझे बड़ी भूख लगी है इस समय ऊपर न चढ़ सकूंगी किसी दूसरे के हाथ से भिचवा दीजिए पान ललिता के सुंदर मुख की झल्लाहट और परेशानी की लालिमा के चिन्हों को देखकर भुवनेश्वरी ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा अच्छा अच्छा ठीक है ले तू खा पी ले पान किसी नौकरानी के हाथ भेज देती हूं ललिता ने कुछ भी नहीं कहा और भोजन करने के लिए जा बैठी शेखर पर उसको गुस्सा आया थिएटर देखने भी नहीं गई फिर भी शेखर ने उसे बहुत भला बुरा सुनाया ताश खेलने के लिए चारू की माँ उसे जबरदस्ती ले जाती हैं। उसकी मजबूरी को तो शेखर नहीं देखा और तमाम कहा सुना इसी के कारण वो शेखर के पास चार परंतु जब शेखर दफ्तर चला जाता तो वो दोपहर को आती और सभी चीजें साफ करके यथास्थान रख जाती थी शेखर के आने के पहले ही वो चली जाती थी शेखर को बाद में अपनी भूल मालूम हुई उसे पता चला कि ललिता उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी अपनी भूल मालूम होने पर उसे बड़ा दुख हुआ इसलिए दो दिन उसने ललिता को बुलाने के लिए आदमी भेजा फिर भी ललिता नहीं आई तो फिलहाल इस कहानी को यही विराम देती हूँ आगे क्या हुआ शेखर और ललिता में ये सुनने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर सुनना पड़ेगा फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार कहानी अगर पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय